1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Wie geht's weiter mit den Zinsen? Beim wichtigsten Austausch in der Finanzwelt, dem Treffen der US-Notenbanker, hat der Chef der amerikanischen Notenbank Hinweise auf die Zinszukunft gegeben. Dazu gleich mehr. Zum Start aber, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, gilt die 3G-Regel. Künftig für Bahnreisen und Inlandsflüge, das würde das Leben für Ungeimpfte deutlich unkomfortabler machen. Die Bundesregierung prüft das. Jürgen König dazu.
2: Um Fernzüge geht es und um Flugzeuge auf Inlandsstrecken. Nach den Überlegungen der Bundesregierung darf sie bald nur benutzen, wer gegen Corona geimpft wurde, von Corona genesen ist oder einen aktuellen Negativtest vorweisen kann. Regierungssprecher Steffen Seibert begründete die Haltung der Bundesregierung heute so.
0: Wir haben sehr stark steigende Fallzahlen. Und deswegen ist es richtig zu prüfen, was helfen kann, diesen Anstieg der Fallzahlen zu dämpfen und möglichst zu stoppen. Und wir haben vor allem in der jungen Altersgruppe bei den 0- bis 12-Jährigen ganz starken Anstieg von Ansteckungen. Und das sind diejenigen, für die kein Impfstoff zur Verfügung steht. Das heißt, alle die von uns, die sich impfen lassen können, haben auch eine Verantwortung gegenüber denen, die sich nicht per Impfung schützen lassen können. Engmaschiges Testen bringt zusätzlichen Schutz, das wissen wir.
2: Mehrere Bundesministerien prüfen derzeit, ob die Pläne juristisch möglich und praktisch umsetzbar sind, insbesondere was die Kontrollierbarkeit der Nachweise angeht. Doch diese Frage habe sich vergleichbar auch bei der Durchsetzbarkeit der Maskenpflicht in Bahnen und Flugzeugen gestellt, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, und man habe sie gelöst und sei also auch jetzt optimistisch. Bei ihren Überlegungen berücksichtigt die Bundesregierung auch Erfahrungen der Nachbarländer.
0: Dabei ist für uns interessant das Beispiel Frankreichs. Dort gilt seit Anfang August der sogenannte Pass Sanitär verpflichtend auch für Bahnfernreisen und wird dort vom Bahnpersonal kontrolliert.
2: Wann die Prüfung einer 3G-Regel für Fernzüge und Inlandsflüge abgeschlossen sein könnte, dazu wurden heute keine Regierungsangaben gemacht, Bahn- und Luftfahrtunternehmen – wollten sich zum Thema noch nicht äußern.
1: Jürgen König war das, wie angekündigt, zum Corona-bedingt virtuellen Treffen der US-Notenbanker, das sonst in Wyoming stattfindet. Die USA haben ihren konjunkturellen Corona-Einbruch weitgehend überwunden. Der Arbeitsmarkt erholt sich, die Inflationsraten aber steigen. Es gibt sogar Anzeichen für eine Überhitzung am Immobilienmarkt vor allem. Das wären alles Gründe für eine allmähliche Abkehr von der ultra lockeren Geldpolitik. Aber wie genau sieht das der Chef der FED? Wie sieht das Jerome Powell, die Frage geht an Brigitte Scholtes.
3: Ja, Birgit Becker, Paul hat sich heute in seiner lang erwarteten Rede zunächst einmal ausführlich zur aktuellen wirtschaftlichen Lage geäußert, dazu, dass sich eben die Konjunktur in den USA so deutlich erholt habe, die Inflation gestiegen sei. Dabei kommt es ja vor allem darauf an, ist diese Inflation, im Juli waren das ja 5,4 Prozent, ist das nun nur eine vorübergehende Erscheinung, sozusagen eine Spätfolge der Pandemie? Oder ist es eine, die sich dann tatsächlich durchsetzt, ähm, auch auf längere Sicht? Sie ähm, äh, sieht die Voraussetzungen für ein äh, zurückfahren der Anleihekäufe noch in diesem Jahr gegeben. Das hatte der Offenmarktausschuss ja auch schon bei seiner letzten Sitzung im Juli schon so gesehen. Auch er selbst sagte Paul heute.
4: The months has brought more progress in the form of a strong employment report for July, but also the further spread of the Delta variant. We will be carefully assessing incoming data and the evolving risks. Even after our asset purchases end, our elevated holdings of longer-term securities will continue to support accommodative financial conditions.
3: Also auch der Arbeitsmarkt erhole sich also. Das habe der jüngste Arbeitsmarktbericht deutlich gemacht. Aber jetzt breitet sich eben auch die Delta-Variante aus. Und deshalb werde die FED die neuen Daten genau auf mögliche Risiken prüfen. Und selbst wenn man dann die Anleihenkäufe zurückfahre, dann werde die Geldpolitik immer noch die Wirtschaft stützen. Wann das aber geschehen könnte, dazu äußerte sich der FED-Chef heute nicht. Bevor äh,
1: Jerome Powell geredet hatte, gab es ja schon schriftliche Statements, Statements von den regionalen Notenbankchefs von. Raphael Bostic, etwa dem Notenbankchef von Atlanta, der forderte sehr präzise, schon im Oktober damit zu beginnen, die geldpolitischen Zügel zu straffen, zumindest die Corona-Krisenhilfe zurückzufahren. Und ähnlich sah das der Chef, der Notenbankchef aus Dallas, Robert Kaplan. Können Sie das überblicken? Wie verteilen sich denn etwa Falken und Tauben in der us notenbankszene Also Befürworter einer strafferen Geldpolitik und solche, die das lieber weiter locker angehen lassen wollen?
3: Ja, also genau kann ich das von hier nicht überblicken, aber noch sind offenbar die Tauben in der Mehrheit. Äh, Im anderen Fall hätte Paul sich wahrscheinlich schon viel konkreter zu einem Zeitplan geäußert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die FED einfach noch auf Basis weiterer Daten künftig entscheiden will. So kommt im September ja der nächste Arbeitsmarktbericht und wenn der ebenso positiv ausfällt, wie der letzte, das, äh, wie, das beim letzten der Fall war, dann wäre das natürlich eine bessere Grundlage, um zu sagen, wir ziehen jetzt allmählich die Zügel an. Es gibt Beobachter, die erwarten das schon für die Sitzung äh, am 21. und 22. September zumindest die Ankündigung, also wann man denn nun beginnen könnte mit der Straffung der Geldpolitik, ob womöglich doch noch vor Jahresende.
1: Und äh, konkret, wenn von strafferer Geldpolitik die Rede
3: ist, ähm, es
1: geht dann konkret darum, die Anleihekäufe dann zurück, äh, zurückzuziehen oder zurückzufahren.
3: Ja, das ist wohl äh, das vorrangige Ziel. Man geht erstmal an die Anleihekäufe. Das hat man ja nun auch lange vorbereitet. Äh, aktuell kauft die Fed ja Monat für Monat Staats- und Hypothekenanleihen im Volumen von 120 Milliarden Euro. Wenn sie die allmählich reduziert, dann kann man aber wirklich auch noch von einer guten Unterstützung der Wirtschaft sprechen. Das hat Paul ja eben auch nochmal gesagt. Äh, an die Zinsen, ähm, das eigentlich wichtigste Instrument einer Zentralbank, also da will die FED noch nicht heran. Die liegen ja im Moment bei 0 bis 0,25 Prozent und da sollen sie vorher auch bleiben. Dass, ähm, Zweite geldpolitische Instrument ist äh, also noch auf diesem bleibt noch auf diesem Niveau. Äh, ja, und da werden wir wahrscheinlich warten müssen, bis die Wirtschaft sich dann wirklich dauerhaft erholt und die Inflation dauerhaft auf einem Level von gut zwei Prozent ist, so wie die FED das wünscht.
1: Nicht dabei bei diesem virtuellen Treffen ist ja Christine Lagarde, die EZB Chefin oder sonst jemand von der EZB, ist das immer so?
3: Bei den normalen, sage ich mal, persönlichen Treffen, äh, heute ist es ja wieder ein virtuelles, da sind eigentlich immer die Geldpolitiker, ja, man kann eigentlich sagen, aus aller Welt äh, anwesend, dass die EZB jetzt nicht dabei ist, das dürfte wahrscheinlich der Pandemie geschuldet sein. Ähm, ich glaube nicht, dass sich darin so eine Distanz zu, zu, ähm, zwischen der FED und der EZB unbedingt ausdrückt.
1: Um das kurz noch abzurunden, welche Impulse gehen denn nach Ihrer Einschätzung vom Treffen jetzt für die EZB, für den Euroraum aus?
3: Ich denke eigentlich kaum äh, Impulse, weil die EZB hat sich mittlerweile deutlich von der FED distanziert, ähm, in der Form, dass sie sagt, wir machen unsere eigene Geldpolitik und sie ist auch durchaus eine Notenbank, die, die mittlerweile wohl die, die softeste ist in der, ähm, in, in der Welt der Notenbanken. Äh, Christine Lagarde hat ja immer wieder deutlich gemacht, dass die europäische Wirtschaft noch der Unterstützung bedürfe. Sie hat es ja auch schwerer, weil einfach der Euroraum sehr viel unterschiedlicher hm. ist in seiner Struktur, als dass ein Staat wie die USA sind.
1: Brigitte Scholtes war das. Vielen Dank zum virtuellen Treffen der US-Notenbanker und Themenwechsel. Zwei Jahre lang war es zu trocken, in diesem Jahr viel zu nass. Man hat den Landwirten oft nachgesagt, sie seien Meister im Klagen. Aber nach insgesamt drei solchen Extremjahren hat das Klagen wohl eine mehr als solide Grundlage. Der Bauernverband hat heute seine Erntebilanz vorgestellt, Anja Nils dazu.
5: Eigentlich hatten die Bauern in diesem Jahr eine überdurchschnittlich gute Ernte erwartet. Das Wetter zur Aussaat im vergangenen Herbst war gut und auch im Frühjahr hatte es ausreichend geregnet. Insgesamt wurde dann aber rund eine Million Tonnen oder zwei Prozent weniger Getreide geerntet als im vergangenen Jahr. Damit sei die Ernte zum wiederholten Male unterdurchschnittlich ausgefallen, sagt der enttäuschte Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Damit die Körner sich gut ausbilden, habe es im Juni zu wenig Sonne gegeben und während der Ernte spielte das Wetter dann auch nicht mit.
6: Es gab ständig Druschpausen, Druschunterbrechungen. Bedingt durch Regenpausen die ist zur reinen Zitterpartie geworden, weil es gilt ja nicht nur die Erntemenge zu sichern, es gilt auch die Qualitäten zu sichern. Und wenn ein reifes Getreide äh, öfters Regen ausgesetzt ist und nicht gedroschen werden kann, dann ist die Gefahr von Qualitätsminderungen äh, groß.
5: Die zahlreichen Starkregenereignisse würden zeigen, dass die Landwirte die Auswirkungen des Klimawandels direkt zu spüren bekommen. Von den Sommerregenfällen profitiert haben dagegen Mais, Zuckerrüben, Gemüse und das Grünland, das zum Beispiel für Viehfutter gebraucht wird. Zuversichtlich sind die Bauern auch bezüglich des Weins. Die wichtigste Ölpflanze auf den Feldern ist der Winterraps. Hier sei nicht nur das Wetter für eine geringere Ernte verantwortlich, sondern auch die fehlenden Bekämpfungsmöglichkeiten wichtiger Rapsschädlinge, klagen die Landwirte. Der Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmittel im Rapsbau ist inzwischen verboten, weil sie Bienen und Insekten schädigen. Erfreulich aus Sicht der Bauern ist der deutliche Preisanstieg bei fast allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufgrund der Lage auf dem Weltmarkt.
6: Das liegt daran, dass mit jedem neuen Bericht des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums des USDA, die Prognosen reduziert wurden. Insbesondere auch durch Hitze und Trockenheit in Nordamerika, aber auch durch rückläufige Ernteeinschätzungen, was beispielsweise Russland anbelangt.
5: Weizen für Brot kostet jetzt jedenfalls über ein Viertel mehr als im vergangenen Jahr. Ähnlich hoch ist der Preisanstieg für Futtergerste.
1: Anja Nils war das. Angeblich bestätigt es das nicht, hegt das Bundesgesundheitsministerium Pläne, für jeden Bundesbürger eine Dosis an Corona-Impfstoff auf Vorrat anzulegen. Kaum bekannt, rief das die Weltgesundheitsorganisation auf den Plan mit dem Hinweis, dass solche Vorratslager eher zweifelhaft seien, mit Blick darauf, dass weite Teile der Welt auf einen Impfschutz wohl noch lange warten müssen. In Afrika liegt die Corona-Impfquote durchschnittlich bei gerade mal 2,5 Prozent der Bevölkerung. Corona und der globale Süden, das war eines, aber ein wichtiges Thema bei einer Konferenz heute der G20-Staaten zu Afrika. Frank Capellan dazu.
7: Die Pandemie beschäftigt auch die wohl letzte Afrika-Konferenz der Kanzlerin. Angela Merkel hatte die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit ausgewählten afrikanischen Staaten zu einem Kernanliegen der letzten Jahre gemacht. Heute muss Merkel feststellen, dass Corona den Handel mit Afrika schwer ins Stocken bringt.
3: Vor allem in diesem Jahr können viele Unternehmen ihre Investitionen nicht wie geplant tätigen oder ausbauen. Doch eine Befragung unter 100 deutschen Unternehmen ergab, dass nahezu alle befragten Unternehmen an ihren Plänen festhalten, wenn gleich hinter der Umsetzung naturgemäß noch Fragezeichen stehen.
7: Wir müssen die Pandemie in den Griff bekommen, in Europa ebenso wie in Afrika. Merkel pocht auf eine faire Verteilung von Impfstoffen und verweist gern darauf, dass Deutschland bereits 2,2 Milliarden Euro für die sogenannte COVAX-Initiative bereitgestellt hat, um arme Staaten mit Vakzinen zu versorgen. Stefan Liebing, Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, reicht das allerdings nicht aus, Kurzfristig wird es nicht möglich sein, die afrikanischen Bedarfe komplett in Afrika herzustellen, glaubt Liebing. Deutschland müsse mehr Impfstoff auf den Kontinent liefern und bilateral helfen. Nicht jedes Land in Afrika sei gleich stark von der Pandemie betroffen.
0: Afrika ist der Kontinent der Chancen. Lassen Sie uns sicherstellen, dass er das nicht die nächsten 100 Jahre bleibt.
7: Das ist das Motto Lieblings. Doch die Wirtschaftsförderung stockt in Corona-Zeiten. Die Zahl deutscher Unternehmer, die in Afrika tätig sind, gerade im mittelständischen Bereich, ist deutlich gewachsen, bilanziert der Afrika-Verein. Doch das gilt für die Zeit vor Corona. Auch ohne Pandemie sind die Fortschritte eher ernüchternd. Seit Gründung der Partnerschaft mit zwölf afrikanischen Staaten bis zum Jahresende 2019 sind die deutschen Investitionen auf dem Kontinent um etwa 1,6 Milliarden Euro gewachsen. Aber Afrika ist weiter für viele deutsche Unternehmen nicht attraktiv. Im weltweiten Maßstab landen nur etwa ein Prozent der Investitionen der deutschen Wirtschaft in den subsahara staaten Nicola Kazadi, Finanzminister der Demokratischen Republik Kongo, hat eine Erklärung, woran das liegen könnte.
2: Wir
8: haben ein großes Defizit in Bezug auf die Infrastruktur. Das sind 100 Milliarden Dollar pro Jahr, die da zu wenig investiert werden. Das muss man aufholen.
7: Der Kontinent verfügt über Marktpotenziale, die es zu nutzen gelte, betont Merkel zum Auftakt der heutigen Konferenz. Sie fordert deutsche Unternehmen dazu auf, im Bereich der erneuerbaren Energien in Afrika zu investieren.
3: Ihr Ausbau ist von enormer Bedeutung dafür, dass wir unsere globalen Klimaziele auch wirklich erreichen können.
7: Dass das Compact-Bündnis bessere Investitionsbedingungen schaffen kann, zeigt sich nach Ansicht der Kanzlerin darin, dass die Compact-Teilnehmer, darunter etwa Äthiopien, Ruanda, die Elfenbeinküste oder Tunesien, im Corona-Jahr 2020 immerhin noch ein Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent erzielen konnten, während andere Volkswirtschaften Afrikas Einbrüche hinnehmen mussten.
1: Frank Kapellan war das. China ist ein Land mit rasant wachsendem Wohlstand, aber zugleich mit einer großen Zahl an Menschen, die von diesem Wohlstandswachstum nicht erreicht wird. Chinas Regierung will daher den Reichtum im Land künftig stärker von oben nach unten umverteilen und es erschreckt nun einige der großen Konzerne im Land. Steffen Wurzel.
4: Der chinesische Online-Handelskonzern Pinduoduo, der vor allem mit dem Verkauf von Lebensmitteln groß geworden ist, hat diese Woche exzellente Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Auch meldete Pinduoduo zum ersten Mal einen Gewinn, umgerechnet 320 Millionen Euro hat der börsennotierte Konzern verdient. Doch in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass zu großer wirtschaftlicher Erfolg in China schädlich sein kann. Denn es läuft eine Kampagne der Staats- und Parteiführung, mit der vermeintlich zu einflussreiche Privatkonzerne entmachtet und eingehegt werden sollen. Besonders zu spüren bekommen haben das zuletzt Pinduoduo's Hauptkonkurrenten Alibaba und Jingdong alias J.D. Pinduoduo hat nun angekündigt, in den kommenden Monaten umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro spenden zu wollen, unter anderem für wohltätige Projekte in ländlichen Regionen Chinas. Pinduoduo-Chef Chen Lei betonte, er werde sich persönlich um dieses Vorhaben kümmern. Auch der größte Online-Konzern des Landes, Tencent, hat vergangene Woche angekündigt, umgerechnet rund 6,5 Milliarden Euro spenden zu wollen, unter anderem für Bildungsprojekte. Chinas Wirtschaftsbosse versuchen zurzeit, Reichtum zu verschleiern oder sogar Vermögen zu verschenken, sagt Duncan Clark, Chef der in China tätigen Unternehmensberatung BDA. Dahinter steckt der Gedanke, man sollte nicht der höchste Baum im Wald sein, sonst ist man der Erste der gefällt wird. Vielen in China scheint es sinnvoll, die eigene Stärke herunterzuspielen. Chinas Staats- und Parteiführung hat zuletzt immer wieder betont, sie strebe einen so wörtlich allgemeinen Wohlstand des chinesischen Volkes an. Eine Formulierung, die der Gründer der Volksrepublik, Langzeitdiktator Mao Zedong, geprägt hat. Dass es zahlreiche Kader der kommunistischen Partei Chinas gibt, denen der eigene Wohlstand offensichtlich wichtiger ist als der der Bevölkerung, zeigt ein vor einigen Tagen bekannt gewordener Korruptionsskandal. Im chinesischen Landesteil Jijiang wird unter anderem gegen den Parteichef der 10-Millionen-Stadt Hangzhou, Zhou Jien Yong ermittelt. Er und seine Familie sollen den Aufstieg diverser Tech-Unternehmen in Hangzhou genutzt haben, um sich selbst zu bereichern. In Hangzhou hat unter anderem der Online-Shopping- und Fintech-Konzern Alibaba seinen Sitz.
1: Steffen Wurzel war das. Sechs Jahre ist es her, seit bekannt wurde, dass Volkswagen Dieselautos manipuliert hat. Die Aufarbeitung des wohl größten deutschen Wirtschaftsskandals in der Nachkriegsgeschichte beschäftigt immer noch die Gerichte. Und nach wie vor ist die Rolle des damaligen VW-Chefs Martin Winterkorn unklar. Ein Strafprozess gegen ihn hat noch nicht begonnen. Volkswagen aber hat sich mit Winterkorn bereits zivilrechtlich geeinigt. Dagegen will jetzt die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger juristisch vorgehen, Frage an den Korrespondenten Bastian Brandau in Niedersachsen. Was genau bemängelt denn die SDK?
9: Ja, die Anliegervereinigung geht konkret gegen die Beschlüsse der letzten VW-Hauptversammlung vor. Die hatte im Juli den zuvor geschlossenen Vergleich von VW mit Winterkorn und auch mit anderen Managern abgenickt. Zum Beispiel Ex-Audi-Chef Rupert Stadler. Rund 11 Millionen muss Winterkorn demnach an VW zahlen. Dann ist er sozusagen zivilrechtlich raus. Und das hatten auf der Hauptversammlung schon diverse Aktionärsvertreter kritisch kommentiert. Auch die Grünen im niedersächsischen Landtag hatten sich dazu geäußert. Denn der Strafprozess gegen Winterkorn, der stehe ja noch aus, so sagten es die da sei es schon ungewöhnlich, dass VW da bereits eine Einigung schließe und ähnlich argumentiert auch die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Sie kritisiert, dass VW da bereits einen Schlussstrich ziehen wolle, obwohl der genaue Schaden noch gar nicht feststehe. Bisher ist die Rede von rund 32 Milliarden Euro, aber diverse Prozesse sind eben noch anhängig und auch darauf weisen die Anlegerschützer hin. Sie haben jetzt Klage eingereicht beim Landgericht Hannover. VW hat sich dazu geäußert, sich überzeugt gezeigt, dass diese Hauptversammlungsbeschlüsse vor Gericht Bestand haben würden. Die von der SDK genannten Anfechtungsgründe entbehrten demnach jeder Grundlage.
1: In dieser Woche gab es ja auch die Meldung, dass im Strafprozess gegen verantwortliche Manager von VWs es geht da um den Vorwurf des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, der Prozess gegen Martin Winterkorn abgetrennt werden soll. Der Grund liegt in der Gesundheit Winterkorns, er ist nicht verhandlungsfähig. Die Frage aber, was würde eine solche Abtrennung des Verfahrens gegen Martin Winterkorn für die Aufarbeitung des VW-Skandals bedeuten?
9: Ja, die Frage ist, ob er dann überhaupt je vor Gericht käme. Sie haben es gesagt, Winterkorn, ähm, da hat ein gerichtliches, ein vom Gericht bestelltes Gutachten ergeben, dass er eben jetzt nicht verhandlungsfähig sei. Winterkorn ist jetzt 74, 2023, wenn das ähm, Verfahren abgetrennt würde und er eben gegen ihn, äh, gegen ihn einzeln verhandelt würde, würde es vermutlich erst 2023 losgehen, dann wäre er 76 Jahre alt. Ja, fraglich, ob es dann noch überhaupt zu einem Prozess käme und damit rückt die Frage auch in Ferne, ob der Dieselskandal je wirklich grundsätzlich aufgearbeitet würde daran. Damit sind ja nicht nur Anlegervertreter unzufrieden, sondern eben auch Käufer und Besitzer von Dieselfahrzeugen, aber auch Umweltverbände. Und durch den Anteil des Bundeslandes Niedersachsen an VW 20 Prozent hat das Ganze ja immer auch eine politische Komponente. Also es bestehen die Hoffnung, dass in diesem Prozess doch noch etwas mehr Licht in diese Geschichte kommt als bisher. Und es geht grundsätzlich um die Frage der Verantwortlichkeit von Managern, diese bekommen ja eben so viel Geld, weil sie argumentieren, dass sie eben diese enorme Verantwortung tragen, wenn etwas schief gehen sollte, sie dafür verantwortlich gemacht werden. Doch in diesem Fall, so kritisieren es eben auch die Anlegerschützer konkret, die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, wäre das eben mal wieder ein Beispiel, dass diese Managerhaftung nicht greife, weil sich Manager wie im Fall VW Winterkorn mit einem Vergleich, ja vergleichsweise günstig davon kämen.
1: Vielen Dank, Bastian Brandauer, vielen Dank nach Hannover. Schieben wir das alles rüber zur Börsenberichterstatterin, zu Dorothee Holz. Gab es Reaktionen darauf
8: am Kurs von VW? Also der Aktienkurs steht zum Schluss fast da, wo er am Anfang stand, 0,2 Prozent höher. Dazwischen gab es eine kleine Delle.
1: Zum großen Börsenthema des Tages aber die Rede des Chefs der US-Notenbank. Es gab Hinweise darauf, ähm, oder andersherum, Jerome Paul, äh, Paul hat Hinweise darauf gegeben, dass in diesem Jahr noch mit einem Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik
8: zu rechnen sei. Wie kam das an am Frankfurter Aktienmarkt? Ja, die Notenbanker müssen ihre Worte genau abwägen. Ein Wort zu viel, eine Betonung reicht dann schon, um für Ausschläge zu sorgen, nach oben oder nach unten. Und da Paul mehrfach betont hat, ja, wir werden die Wertpapierkäufe langsam drosseln. Aber ihr braucht keine Angst, vor einer raschen Zinserhöhung zu haben, haben sich Investoren weltweit beruhigt zurückgelehnt und haben Aktien gekauft. Denn bei den ultratiefen Zinsen sind festverzinsliche noch keine attraktive Alternative. Der DAX hat während der Paul-Rede einen kleinen Satz nach oben gemacht, steigt. Kurz vor Schluss um 0,3% Prozent auf 15.844 Punkte. Und damit ist die Wochenbilanz auch leicht positiv. Die us markte haben ebenfalls erleichtert reagiert. Der Dow Jones zieht um 0,7% an, die Nasdaq sogar um 1%. Ziehen wir auch den Devisenmarkt zu Rate als Spiegel für Zinserwartungen.
1: Was gab es an Reaktionen im Verhältnis von Dollar und Euro?
8: keine Zinserhöhung in Aussicht steht, dann muss man auch nicht zum Dollar greifen. Der Dollar hat sich abgeschwächt, der Euro hat dagegen zugelegt auf knapp 1,18 Dollar.
1: Blicken wir auf die DAX-Aktien. Die Deutsche Bank verliert weiter stark an Wert. Da geht die Geschichte von gestern weiter. Berichten zufolge sollen sich die Aufsichtsbehörden auf die Spur der Fondtochter DWS gesetzt haben und deren grüne
8: Investments in Zweifel ziehen. Ja, das hat die Vermögenshauser schwer getroffen. Denn die Deutsche Bank und die DWS brüsten sich quasi damit, bei nachhaltigen Investments ganz vorne mitzuspielen. Gestern Abend gegen 20 Uhr gab es ein Statement der DWS, dass man die Anschuldigungen der ehemaligen Mitarbeiterin, darauf geht das zurück, entschieden zurückweist. Zu Rechtsstreitigkeiten wolle man sich aber nicht äußern. Bisher gibt es tatsächlich auch noch keine offizielle Bestätigung für mögliche Ermittlungen der SEC. Trotzdem sind Anleger alarmiert. DWS-Aktien brachen gestern um fast 14 Prozent Heute ging es um 0,8% runter. Deutsche Bankpapiere zum Schluss ein gut ein halbes Prozent tiefer.
1: Am 3. September will die deutsche Börse bekannt geben, wer aufrücken darf in einen neuen, größeren DAX. Macht sich an Kursen schon bemerkbar, wer da als Anwärter gehandelt wird?
8: Naja, vielleicht ist es noch etwas zu früh. Denn die möglichen Anwärter für den DAX haben heute eins gemeinsam. Die Aktien werden verkauft. Ob es Airbus-Papiere sind, Papiere von Zalando oder HelloFresh, die sogar kräftig runtergehen. Also noch gibt es keine Vorschusslobbyen. Klicken wir noch auf die Anleihen. Da gibt es leichte Gewinne. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,47%. Prozent. Und Paul hat für Nachfrage nach Gold gesorgt. Der Goldpreis steigt auf 1.808 Dollar.
1: Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten, wie immer an dieser Stelle Kultur heute. Diesmal mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.